0: Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mars 2023 et ce sont les associés Bonsoir, bienvenue dans les associés saison 3 épisode 18. On est de retour et on l'espère pour assurer quelques émissions. Et l'actualité la, va nous donner, je pense, beaucoup de matière à évoquer. Euh, avec moi pour m'accompagner, on n'est que 3-4 hein, autour de la table. Il y a avec moi Arnaud Muller, il y a Louis Bactache, il y a Valentadias. Bonsoir à vous trois. Bon bon soir. Soir. Je ne vous cache pas que nous avons un programme quelque peu chargé puisque nous allons parler de ce qui agite actuellement euh, la France, à savoir ce fameux 49-3, cette motion de censure et tout ce qui en découle de la réforme des retraites. Ça sera notre grand sujet. L'actualité oblige bien évidemment. Euh, Valentin nous a fait euh, le miracle l'audace et surtout euh, l'intelligence de nous avoir fait un abon. Ah J'ai pas trouvé d'autres termes, mais il y aura un abon, ah la chronique de la curiosité, cette chronique que vous adorez. Euh, si Guillaume Rouffet arrive à l'heure, il y aura sans doute une refestigation, on refera quand même un petit tour de table classique de l'actualité et on finira l'émission avec un bravo Nono. Mais pour l'heure, je vous propose de commencer cette émission par évoquer ce qu'on a fait ces derniers temps parce que ça faisait un mois, jour pour jour, qu'on n'était pas là.
1: ah ouais, ah ouais. Bah oui. Et oui, parce que le mois de février a 28 jours. Et la magie du calendrier.
0: Alors, on va commencer par Louis, qu'est-ce que t'as fait toi ça ah. Bah oui, pas qu'à faire.
1: Mais qu'est-ce que j'ai fait Je ne sais pas. Euh... Non, non, mais je dis sincèrement, le mois est passé tellement vite, je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait les, les 28 derniers jours. Surtout que moi j'étais pas là depuis un mois et demi en fait, parce que euh, je suis en effet de retour <rire> en Angleterre où. Euh, le temps passe très vite et je n'ai pas eu le temps de, de venir dire bonjour à mes camarades, mais euh, cela dit ça fait très cool. que je ouais ça fait plaisir d'être là ce soir.
0: Bon bah ben, t'es pas... Euh, oui. pas en forme aujourd'hui dis donc hein Attends, attends attends attends, je, je, je me réinstalle, je reprends mes habitudes. Tu sais, c'est un petit peu compliqué de se remettre dans le bain. Tu sais, j'ai l'impression de ressortir des vacances d'été, tu sais, les pauses de deux mois. Bon, euh, Arnaud, qu'est-ce qu'il a fait euh... Ah bah Arnaud, il lui est passé des, des belles aventures euh, ah oui. lors des derniers oui. jours. Euh, bah
2: Oui, alors, ah. j'ai eu moi, ma première expérience gay. Je me suis fait trouer le cul, <rire> mais euh, j'étais anesthésié par du GHB. Non, je rigole. Euh, je, je me suis fait opérer d'un kyste au cul. Voilà, donc ici c'est une émission très inclusive. Euh, c'est un, un, un peu comme chez Faustine Bolaert, on parle de nos, on parle de nos aventures sans, sans, sans gêne, voilà.
1: Ah putain, ça y est, maintenant qu'il est, il est coincé chez lui, il peut pas sortir. Il regarde France oui. vœu, la journée, quoi. Oui. Voilà, ça a, a retraité. Ah
2: mais, après après, j'ai pas encore commencé à regarder
1: ces news, mais. Euh, oh, ça, ça ne serait tardé pas, pas, pas. Non, il paraît qu'Eric Zemmour était de retour sur euh, Face à l'info sur CNews. dans ces sur CNews, ah ouais. Moi, moi j'écoute plus Michael Zemmour maintenant. Michael Zemmour, qui est euh, évidemment le l'ancien patron de Academy. donne des news, man. il devient de gauche, Arnaud. Oui,
2: mais je, mais j'ai toujours dit que j'étais socialiste. Mais je suis aussi nationaliste
3: Bonjour, c'est moi Frédéric, fait par ChatGPT, ce n'est pas vraiment moi, mais j'interviens <rire> dans l'émission de temps en temps. A plus
0: <rire> Merci uh, Frédéric Brand de ChatGPT4 qui a l'air d'être une, une claque. On va se faire bouffer par l'intelligence artificielle dans très peu de temps. Valentin, qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours Twitch hein
4: eh ben, j'ai lancé mon Twitch, effectivement, ah, mais... monsieur. C'était un plaisir de pouvoir partager avec vous des instants de vie dans ce nouveau studio qu'on a inauguré il y a quelques mois plus tôt. Et euh, évidemment, avec la sortie de Mario Kart, on a pu euh, commencer à faire des streams réguliers euh, depuis chez moi. Et décris-nous ton studio, parce que là, on est en radio, donc décris-nous ton studio. Eh bien, si vous voulez savoir tout, et eh tout est en replay sur twitch.tv slash valentindiaz. Alors, je vous invite <rire> fortement à y aller. Et puis, normalement, on stream le jeudi et des fois le dimanche. Exactement.
0: Euh, et d'ailleurs, je précise que de toute façon, on aurait fait sa pub en fin d'émission. Donc, en vrai, qu'il la fasse Évidemment. maintenant... Euh... Ça ne change pas au problème Puisque de toute façon On s'incruste hein, dans ces live Twitch Donc en vrai On peut dire que Bah les live Twitch de Valentin C'est un peu une extension vidéo des associés On va pas se mentir hein. Avec, avec du public qui regarde En direct Donc on a les réactions en direct Là où pour le podcast On n'a pas les réactions en direct On s'écoute parler dans dommage. le podcast Voilà Merde euh... tu pourrais plus me masturber Non dommage Non ah, merde, dommage hein. Très bien On va tout de suite enchaîner Par, euh, bah, par le débat du jour Je devrais plutôt dire notre revue de presse, euh, mais bon, euh, la revue de presse, on va la faire en deux parties. Tout à l'heure, on fera le fameux tour de table, on reviendra sur les actualités qui nous ont marqué au cours des derniers jours. Mais là, on va évoquer le sujet de l'heure, le sujet de la semaine. Euh, je pense que vous en avez forcément entendu parler, c'est bien évidemment euh, la réforme des retraites et surtout tout ce qui, ce, tout ce qui en découle depuis jeudi et l'annonce euh, du choix qui a été fait par Emmanuel Macron, c'est-à-dire de passer la réforme en 49.3 et de tout ce qui en découle, à savoir un durcissement au niveau des manifestations. Euh, une sorte de, de manifestation spontanée, notamment qu'on a vu jeudi, où la colère euh, a quand même, on peut le dire, euh, a plutôt explosé. Et aussi ces différentes motions de censure, je crois qu'il n'y en aura que deux. Il faut savoir qu'à l'heure où on enregistre, nous sommes vendredi soir, 21h18, donc Techniquement, quand le podcast sort, c'est le jour où les deux motions de censure seront soumises au vote. Enfin, je sais pas les deux motions de censure seront soumises au vote ou il n'y aura qu'une des deux qui sera soumise au vote Une des deux. Parce qu'il y a le Rassemblement National qui a déposé sa motion et une autre motion transpartisane déposée par un petit groupe qui s'appelle euh, LIOT, c'est son acronyme, qui est un groupe qui, reçoit, qui rassemble notamment des, des députés centristes et régionalistes mais qui a réussi à, on va dire, à, à brasser large dans l'Assemblée. Mais euh, on assiste quand même vraiment à un épisode... Je pense pour sans doute charnière du quinquennat d'Emmanuel Macron ce passage en force de la réforme des retraites par le 49-3.
3: Parce que tu n'arrêtes pas de parler de durcissement et d'écoulement et moi je peux... Bon, bref, voilà. Arrêtez C'est <rire>
1: un moment charnière dans le quinquennat d'Emmanuel Macron en même temps quand tu penses en... en... Il arrivait quand en 2017 En 6 ans il n'a pas fait grand chose. Ils ont commencé à parler de réforme des retraites genre fin 2017 début 2018 ça fait quand même 5 ans qu'ils parlent tout le temps de réforme des retraites, alors pas, pas tous les jours tu vois, mais ça fait quand même 5 ans qu'ils essaient de faire passer une réforme des retraites, il y en a une qui a été passée en 49-3 le, 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 le week-end juste avant le premier confinement je ne sais pas si vous ouais. vous souvenez c'est une ah, réforme ouais. beaucoup plus importante une réforme systémique je crois que c'est le terme qu'on utilisait à l'époque euh, donc c'était la retraite à points et Edouard Philippe l'avait fait passer en 49-3 avant de dire euh, pousse, en vrai on va pas la faire maintenant la réforme et la réforme a juste été abandonnée alors qu'elle avait été votée, ce qui est quand même très étrange et on a cette réforme un peu étrange il y a plein de choses qui m'embêtent avec la réforme enfin, donc la réforme en soi, demander à des gens euh, euh, beaucoup parmi les, les, les plus pauvres euh, meurent avant, hein, avant de, de oui, oui, ben, la retraite, et donc on demande juste à des gens euh, bah, de travailler plus et donc d'augmenter de, 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 la probabilité de mourir au travail euh, clairement ils veulent équilibrer les réformes des retraites, moi je me demande s'ils veulent pas équilibrer euh, le, le, financièrement le système juste en tuant des gens, mais bon ça c'est encore un, une autre chose, mais le, le moyen qu'ils ont utilisé euh, au niveau parlementaire, parce qu'en fait ils utilisent le 49.3, mais je, je crois qu'on en avait déjà parlé euh, il y a quelques semaines, ils ont en fait fait passer cette réforme dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale il faut rappeler que l'article 49.3 tel, enfin, 49 tel que révisé par la constitution de 2008 euh, mettait une limite au nombre de 49.3 qu'on peut utiliser c'est à dire un par session parlementaire sauf pour les projets de loi de finance et les projets de loi de finance de sécurité sociale et donc ce qui se passe c'est qu'ils ont fait passer ça en, on dit, en PLFSS pour pouvoir utiliser potentiellement un autre 49.3 celui ci se sont gardé un joker le FSS
2: c'est une PLS
1: Pardon. Bah ça c'est clair qu'on est tous en, en position latérale de, de, de socialisme, mais... Euh... Ah en tout cas, déjà ça c'est étrange, c'est-à-dire qu'on a eu toute cette histoire de vote bloqué pour pas le faire le 49-3, de PFLSS pour pas avoir de faire, à... pour pas avoir à... Enfin bref, je comprends pas, je trouve ça très confus et, et, et je suis assez euh, surpris qu'ils fassent passer ça en, en 49-3 à la fin surtout qu'ils avaient probablement les votes, alors euh, ils ont décidé de le faire parce qu'ils voulaient pas risquer mais ils auraient pu le tenter en, en, en faisant... Euh... Enfin, ils avaient un, un, un texte qui potentiellement était majoritaire, euh... enfin qui a été majoritaire en CMP où il y a des députés les républicains qui ont... En... Qui, qui, qui ont participé, bref, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas fait passer ça euh, par le vote, et c'est tellement une loi euh, essentielle à notre mode de société quand même, enfin, notre, euh, ça touche à la sécurité sociale, ça touche à, à, à notre relation avec le travail, c'est quand même fondamental, et plutôt que de faire passer ça en vote, ils font passer ça en 49
3: Moi j'ai entendu qu'il était discutable
1: apparemment, d'un point de vue constitutionnel, et que le Conseil constitutionnel pourrait s'en saisir s'il le
3: souhaitait, le fait que le... c'est quand même un, un énorme élément de, de, de texte pour être passé en, en, plan, en, comment dire, en loi de financement de la sécurité sociale euh, et que ça n'a pas vraiment sa place d'être passé à travers ce système. Ça, c'est ce qu'ils se bah, disent aussi.
1: Ça, c'est le conseil constitutionnel qui dira, mais pour que quelque chose puisse être mis dans un budget, parce que c'est le budget de la sécurité sociale d'une certaine manière, il faut que les clauses, ou en tout cas les, ce qui est prévu par ce projet de loi de finances, concerne les finances de cette année. C'est pour ça que la réforme s'applique dès cet été. Parce que sinon, ils auraient pas pu le faire passer en PLFSS. Mais sachant que le Conseil constitutionnel, en 2020, a, donné, a rendu une décision assez étrange, que c'était sur les, sur les projets de, de, de loi organique. La Constitution dit, article 46 il me semble, quand on pose, on dépose ce projet de loi, de, de, de projet de loi organique, il faut attendre 15 jours avant de l'examiner. Mais le gouvernement avait dit à l'époque, Covid, on s'en fout. Et le mmh. conseil constitutionnel a dit « Ouais, t'inquiète, on s'en fout, ce que dit la constitution, c'est pas important. » Donc, euh, <rire> potentiellement, euh, c'est pas le conseil constitutionnel qui qui, qui permettrait enfin agirait en disant oh, « peut-être que c'était pas très très bien ce que vous avez fait.
0: » Mais est-ce que c'était pas justement dû à les situations du Covid, ce... on s'en bat les couilles
1: Mais bien sûr, mais la constitution française telle qu'elle a été écrite, et on a des traces des travaux de, de, du groupe de travail qui était mené par Michel Debray à l'époque, faut pas oublier qu'ils ont écrit euh, cette constitution 13 ans après la fin de la, première guerre, de la seconde guerre mondiale qu'ils ont écrit ça en pleine guerre d'Algérie l'article a été écrit justement pour qu'en cas de crise même majeure, même euh, une atteinte grave à euh, l'intégrité du pays, à l'intégrité de la nation française pour que oui, ce délai soit respecté c'est à dire le conseil constitutionnel n'a non seulement pas respecté le texte de la constitution mais il n'a même pas respecté l'esprit de la constitution bon après euh, moi je suis pas juge et, et bon tu me diras la moitié du, du, des membres du conseil constitutionnel ne sont pas jugés non plus ça c'est encore un autre sujet Mais moi,
4: <rire> je dis,
1: euh, et, et voilà je ne suis pas habilité à dire ah le conseil constitutionnel a tort mais euh, le conseil constitutionnel avait tort quand même et clairement on ne peut plus compter sur lui euh, pour, que, pour, pour juste défendre la en fait. constitution bah c'était un peu le but comme je l'avais dit ici aussi il y a quelques semaines le, le conseil constitutionnel n'a jamais été euh, imaginé ou, ou conçu comme un tribunal, c'était conçu comme un moyen pour l'exécutif de, de contenir les pouvoirs du, du Parlement.
2: Et toute cette histoire, ça montre quand même que la constitution de la Ve République est vraiment et absolument à bout de souffle. On en a discuté ici plein de fois, c'était un truc qui a été voté par mon grand-père, l'a approuvé par référendum. encore il m'en avait parlé et c'est vraiment euh, toute l'idée que tu donnes un blanc-seing à un mec que tu votes euh, en lui donnant le parlement à l'exécutif, euh, ça, ça commence vraiment à atteindre ses limites. Ça commence pas à atteindre ses limites, ça, ça atteint vraiment les, les bouts du limite euh, aujourd'hui, qui est que euh, ils vont passer un truc... Euh, qui est rejeté par 90% des actifs et par au moins deux tiers de la population française. Les seuls qui approuvent ça, ce sont les retraités. Évidemment, là, il y, y a même la question de... de, de, de Est-ce que c'est toujours légitime pour les retraités de, de voter pour un, quelque chose qui ne les concernera pas Toute cette réforme des retraites, tu pensé aussi aux questions d'autorégulation des, des banques ou de la tech, par exemple. On en parle beaucoup aux États-Unis. Tout, tous les garde-fous qui ont été mis en avant par le gouvernement, ça reposait en quelque sorte d'aléa moral qui, qui, qui laissait vraiment le champ libre aux employeurs. Vous vous rappelez d'ailleurs l'amendement qui a été rejeté, je crois, de de, de, de mettre un, un label vieux, je crois, ou un index vieux dans les entreprises. Ça a été rejeté. Toute cette réforme a, a été bâclée de, de, de fond en comble. Pour, ouais, euh, pour à vrai. peu près 20 milliards, et il faut juste attendre que c'est peut-être cru à dire, mais que tous les vieux meurent et tout, a, tout retournera à l'équilibre. Et euh, la, les 20 milliards, on peut le chercher. Euh,
1: autre part. On, peut, on, on peut les chercher. On pourrait augmenter. Enfin, euh, faut pas oublier que euh, le CICE euh, tel que mis ouais. par Roland, c'était à l'époque et les chiffres datent. Il n'y avait pas l'inflation à l'époque. C'était 40 milliards par an. Donc tu vois si on divisait ça, le CICE par deux, on trouverait l'argent. Euh, faut pas oublier, je parlais des gens qui meurent, qui mourront plus au oui. travail. Euh, le gouvernement a quand même pendant la, pendant la défense de son projet insisté sur le fait qu'on touchait pas à l'âge de 67 ans, qui est un peu l'âge coupé au bout duquel tu peux avoir le droit à une retraite pleine même si t'as pas complètement tes annuités ça c'est surtout des gens qui, ça, ça concerne des gens qui ont fait des études, donc des gens qui ont une probabilité plus importante d'être euh, plus aisés, c'est-à-dire que clairement cette réforme pénalise directement les pauvres et, et par, les riches comme par hasard, et puis surtout moi ce qui me choque c'est que le gouvernement était nul pour défendre son projet, et je pense en particulier à Olivier Dussopt. Olivier Dussopt qui était, avant d'être ministre du travail euh, sous, son, sous le deuxième quinquennat, qui pendant le premier était ministre euh, euh, Compte Public, qui était ministre du, 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 du budget il me semble, euh, il était là euh, juste avant Gabriel Attal, euh, il avait été un peu amené par Macron, non seulement pour son ancrage territorial, voilà son fiefard des choix, il venait du PS, il était élu député en 2007-PS. Je rappelle qu'il a été nommé secrétaire d'État au budget, je crois, trois jours après avoir voté contre le budget de, de, de Macron, euh, ce qui donne peut-être un, un point de vue sur, sur la moralité de ce type. Mais mmh. il avait été voilà, nommé parce qu'il était censé apporter des soutiens locaux et aussi parce que c'était censé être un technocrate qui était bon dans ses dossiers, qui était technique. Il a été incapable de justifier son projet de loi. Il a été incapable d'expliquer, je vais dire en français, même aux députés, euh, 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 les aspects techniques de cette réforme, donc on comprend rien, Enfin, il suffit de lire euh, le, le dossier de presse, donc la version simplifiée du, du, du projet de, de loi de, fin de changement de retraite, de réforme des retraites du gouvernement pour voir que c'est absolument pas clair ce qu'ils sont en train de faire
0: je, je rajouterais même aussi euh, que toute la communication gouvernementale a été clairement ratée, personne n'a vraiment su comment expliquer et j'ai en mémoire oui, l'exemple c'était l'exemple euh, qui avait été cette histoire c'était la pension relevée à 1200-1300 euros mais oui,
1: par mois c'est ça mais ils ont aucune idée de ce qu'ils font, Moi, je ne sais pas qui a écrit ce texte parce que c'est clairement pas un ministre, ils sont incapables de le défendre correctement ils ne comprennent pas ce sont en train de faire voter.
0: Et moi, ce que je trouve complètement ahurissant, c'est le justificatif qu'a donné Macron pour le 49 fois qui a dit que la France, euh, on courait un risque financier euh, si euh, la réforme enfin des retraites. Mais enfin, il est, est honnête, depuis... je
2: Enfin, il est honnête, il a lâché le morceau. C'était oui, ma... ça depuis oui, mais... le
0: début. Est-ce que est vraiment, on encourait la banqueroute pour la réforme des retraites Ça me paraît exagéré quand même de dire ça. Bah oui, parce veut... Non, mais c'est pour rassurer
2: le... les marchés. C'est bah tout... oui, juste ça, au fait. C'est juste ça. c'est les, 3... les 3%, ils s'en foutaient. C'est juste pour rassurer les Allemands et les, et les marchés. C'est juste ça. c'est Enfin, il est, on a dû attendre des mois à ce qu'il lâche le morceau, mais c'est ça. Et c'est ce que Fred disait depuis le début. S'il avait été honnête depuis le début, peut-être qu'il aurait eu une chance. Mais prendre les gens pour les cons et utiliser ce mot ignoble qu'ils qui, qui utilisent tout le temps, qui est la pédagogie, Ça, je trouve ça horrible. C'est prendre les gens pour des cons et c'est horrible. et le côté
3: honnêteté intellectuelle de dire que on veut faire des économies sur sur les prélèvements obligatoires pour pouvoir rendre la, la France attractive et rassurer les marchés et pouvoir continuer à emprunter à des taux sympas. Et, mais, mais ça, ils ne l'ont jamais dit. Et tu as raison, ils le disent, que, ils le disent que maintenant et encore à, de, à demi-mot, simplement. Donc, pas besoin de le faire, c'est simplement que c'est un choix politique. De, 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 c'est la vision né, né, néo, néolibérale de, de diminuer les prélèvements pour, 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 pour les riches. Et là, le, moi, je trouve ce qui est terrible, c'est le côté qu'on le met sur le dos des pauvres via la retraite. C'est ça qui est incroyable quand même dans, dans cette affaire, c'est que ouais. c'est la double peine, c'est vraiment la double peine. Enfin bon, j'arrête, <rire> le chat GPT retourne dans sa. <rire> Je... <rire>
0: non mais Non mais effectivement, c'est vrai qu'on se répète beaucoup hein, par rapport à ce qu'on avait déjà dit dans de précédentes émissions, mais malheureusement la situation nous oblige à, à répéter. Mais ce que j'allais dire aussi, ce qui est quand même incroyable de la part d'Emmanuel Macron, c'est qu'il répète les mêmes erreurs qu'il y a notamment 5 ans. Bah, je trouve qu'en termes de comportement, en termes de notamment vis-à-vis -vis des Français, c'est les mêmes erreurs. politiquement, il n'y a aucune
3: solution, en fait. C'est quoi la, la, la solution C'est d'être honnête et puis de toute façon, il ne sera pas réélu, il ne peut pas être réélu techniquement. Mais ah bah je je dire, dire, c'est quoi la solution, euh, la, la solution politique ici Il n'y en, en a pas parce qu'il faut, faut mentir pour, pour pouvoir soutenir le projet néolibéral que per personne n'en veut
1: solution euh, euh, politique, il y, y, y a deux choses. Soit on acceptait le fait que euh, potentiellement cette réforme ne passe pas et passait par le vote. Et si là ça marchait pas, ils auraient très bien pu dire ensuite, euh, vous voyez, si la France va mal économiquement, c'est à cause des grévistes qui ont lancé le réchauffement climatique, ou je ne sais plus qu'il est a c'est à cause des LR qui n'ont pas voté, c'est à cause de NUPES, etc. Donc tu avais une porte de sortie potentielle, c'est juste qu'ils n'avaient pas envie de faire payer les riches après. Tu as probablement raison que tu pouvais passer par cette solution. Oui bien sûr, parce qu'après mais, mais ça c'est parce qu'il fallait accepter que potentiellement ça ne passe pas et que potentiellement s'il valait vraiment faire des économies, il fallait soit monter les, augmenter les charges, soit diminuer les crédits d'impôt qu'on donne massivement aux grandes entreprises. Je trouve la lecture qui est intéressante ici, si on dirait que c'est le seul levier pour le gouvernement qui
3: n'impacte justement pas les riches en fait.
1: C'est bah oui. ça qui a Ouais, Est-ce que les riches, assez assez... Ils continuent... enfin les riches, les plus riches continueront de partir euh, à 67 ans mmh. En plus, voilà, pas je... Et Et les, pas pauvres... les pauvres, ils votent pas Macron, donc voilà. Hein <rire> Et là, 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 moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, encore il y, y, y a quelques années, le Front National était minoritaire chez les actifs. C'était davantage un, 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 un parti qui était populaire auprès des inactifs, auprès des chômeurs, auprès des jeunes et dans une moindre mesure des employés, maintenant on voit que le, le Rassemblement National est peut-être le premier parti chez les ouvriers, c'est clairement le premier parti chez les employés, de plus en plus chez des indépendants, de plus en plus dans des professions intermédiaires, donc clairement, euh, moi ma crainte c'est que à moyen terme, le Rassemblement National devienne, si ce n'est euh, majoritaire, plus de 50%, au moins, euh, et une majorité euh, relative chez, chez, chez les actifs.
0: Moi, ce que je trouve quand même incroyable, c'est que Macron, en six ans, aura réussi à dérouler le tapis rouge, sans forcément le faire exprès, enfin, plus ou moins, à, oui, aura, aux, aux extrêmes oui. et, au, et au Front National en particulier. Je, je... pas question,
3: c'est que si tu veux, en, encore une fois, ça, re, ça retombe au, au niveau du, du programme néolib que si tu veux avancer dans ce programme, tu n'as pas le choix, c'est impopulaire. Donc, quand, donc, à, donc oui, tu ouvres la porte aux extrêmes, mais d'une certaine manière, enfin surtout à, à une extrême, hein, ex l'extrême droite, d'une certaine manière, l'extrême droite est aussi compatible avec le logiciel néolibéral. Parce que moi, ce que, ah, ce que je pense qui est qu aussi intéressant, c'est de te tourner aujourd'hui vers l'Italie, que de voir ce qui se passe avec Giorgia Meloni, qui était très, très contestataire et tout, et que finalement, forme un parti de gouvernement néolibéral. Voilà. Donc,
2: c'est... Non, mais elle ne elle s'est jamais cachée qu'elle qu était néolibérale. Elle a toujours été dans la coalition de, de, de centre-droit, va-t-on dire, qui était avec Berlusconi. Elle n'a jamais Marine
3: caché est... ça. Marine Le Pen, ça sera, si, si elle se fait élire, ça sera la même chose, parce qu'ils sont contraints par les marchés financiers de mener une politique néolibérale pour continuer à emprunter et pas foutre le pays dans la merde. Il y a, y a aussi
5: une donnée, et bonsoir en même temps à tous, à tous et à toutes, ah, il <rire> y, y, y a une il y, a, il, y a, il y a deux données qui sont intéressantes par rapport par rapport au Rennes. D'un côté, euh, effectivement, au niveau des des, des catégories d'électeurs des qui sont de plus en plus touchés, il y avait une étude qui avait été menée il y a pas très longtemps par. Euh, c'est une catégorie, on va dire, spéciale, mais par le magazine têtu par rapport à l'électorat LGBT, JRG et tout. Et c'est intéressant de voir que, fondamentalement, ben d'année en année, euh, par exemple, le RN gagnait pas mal de, de, de pourcentage auprès de l'électorat gay. Je crois que c'était à le 20, temps, 20 ça. De 25. La peu. moitié ouais. au RN, ils sont gays, Faites, sérieux Oui, oui, oui. Ah. C'est
1: pas... ouais. la
5: caution et, et, puis, et puis de l'autre aussi, il faut pas oublier qu'au RN euh, aujourd'hui, on a quand même eu euh, pas mal de nouveaux venus, ou du moins de personnes qui sont de sphères beaucoup plus euh, technocratiques, ou du moins de, je dis pas que sont forcément moins extrêmes, mais du moins de de, de, de sphères qui n'étaient pas forcément auxquelles euh, le, le, des gens disaient avant, euh, ah ben j'allais au RN, et pourtant je viens de de, de, de cette sphère-là. Donc c'est aussi un facteur qui bon, doit... Hein.
1: Autant eu que eu autant des qu technos, autant a autant, eu autant eu des Zénar, a toujours eu des bourgeois. autant qu'aujourd'hui bah en proportion je sais pas faut y a juste plus de gens qui votent RN qu'avant enfin c'est le même raisonnement avec les ouvriers avec les employés donc je sais pas si c'est un vrai phénomène que tout d'un coup euh, tu as plus de technocrates qu'avant RN c'est juste as plus de gens RN qu'avant je sais pas si c'est vraiment ça oui. ah, j'ai un doute mais des, des fachos euh, techno tu en as toujours eu euh, depuis oui, non, non, oui. les années 80 Bruno Maigret oui non non
5: bien sûr non mais ce que je veux dire par là des des il y a des, des des gens, mais, euh, gens oui exactement mais plein. je pensais plus de personnes qui venaient voilà de se faire qui n'étaient pas forcément. La
3: question c'est comment ils gouverneraient et et tu te dis pour poursuivre l'avantage avec avec les fachos c'est que en poursuivant le le programme néolibre leur contre feu habituel ça sera simplement de faire des de faire des pics de enfin comment dit pics sécuritaires pics sur
0: l'immigration leur politique
3: en anglais, ils disent virtue signaling tu sais donc le, 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 le côté de dire euh, ah ben on va, on va, on, va on va taper sur les arabes on me mais pour, pour, dé pour détourner l'attention mais derrière tu continues à travailler petit à petit à, à déliter l'état comme, comme on le fait depuis euh, des années quoi donc euh... et en ce moment il, y a, il faut aussi voir un truc intéressant je, je, je recommande à, no à nos à nos auditeurs euh, une très bonne vidéo d'un média d'extrême gauche hein, ha, ha, ha. Euh, donc c'est chez Blas qui a fait un, un, un ah, sujet de ah la gueule de, de 20 minutes, <rire> un sujet de 20 minutes sur sur les sur les autoroutes et les concessions d'autoroutes voilà donc je trouve que ça, ah ça, mais ça que je connais la histoire histoire de... vidéo,
5: elle est très elle est, elle,
3: est, elle est très bonne la vidéo. Juste pour souligner le côté de la, dé, la destruction lente et progressive de l'état quoi. Il continuera avec, avec avec les fachos c'est pas la, pas la question.
0: Ah oh oui, non mais ça ça va aller plus loin et en plus les avec les fachos ça il va y avoir une double phase parce que là ça va pas être que le délitement de l'état providence, ça va être aussi le délitement d'une certaine une vision de la fraternité. Oui, mais, mais c'est pas grave pour les néolibéraux.
3: On s'en fout, c'est même mieux d'une certaine manière. J Justement, ce qui est, ce qui est terrible avec, euh, avec des gens comme Emmanuel Macron, c'est qu'ils doivent maintenir cette double face du « je suis social » et en même temps « néolibéral ». Et Tandis que les fachos, ils s'en foutent, ils peuvent être néolibres à fond et puis, et puis, taper, et puis taper sur l'état social en même temps. C'est génial quand ils pensent. Enfin, voilà.
0: Hop, allez, à plus <rire> A plus, à plus, ChatGPT. <rire> On va bientôt clôturer ce, 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 cette séquence. Euh, J'aimerais quand même juste dire un petit mot, toucher un petit mot sur les motions de censure. Est-ce que euh, vous pensez qu'il y a des chances que ces motions de censure passent Oui, il faut, il, faut
2: 30, il faut 30 députés les républicains c'est faisable. Mais il faut, il, il faut qu'ils il qu mettent de côté leur leur, leur, leur non, divergence.
5: C'est faisable, surtout qu'en fait, quand on voit fondamentalement l'état le, 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 du parti et du fait que même le coup de pression qui a été fait par euh, Ciotti euh, hier ou, ou avant-hier n'a pas... C'est
4: un truc de ouf. Voilà, donc ce qui fait de ce, ce qui fait, ce qui,
5: fait, ce, qui fait, ce qui fait que potentiellement il y a un bon nombre de députés qui peuvent très bien suivre la, 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 euh, la, la marche euh, sans aucun problème du côté des, des républicains. Donc là, c'est fortement possible qu'on ait une motion de censure qui euh, de qui parce qu'on n'a aucun contrôle sur ton parti, sur tes députés. Euh, bon.
1: D'après ah, mes calculs qui ont été euh, sponsorisés par le CNRS, la majorité absolue. Donc, une motion de censure, on peut pas voter contre, on peut pas s'abstenir. Donc, il faut la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. Il y a 4 sièges vacants. Cette majorité absolue ah. donc, est à 287. Il prend la 149 députés euh, les Fachos, 88 députés euh, l'IOT, 20 députés et les non-inscrits, 5 députés. Alors, il euh, y a Emmanuel Ménard dans ses 5 inscrits, elle, elle est plutôt... Euh, je elle est plutôt poteau de Macron, donc il y a moyen qu'il n'y ait que 4 députés non-inscrits qui, qui, qui votent euh, la motion de censure. On serait, à, on serait à 261, je crois, et donc il faudrait, en fait, 260, ouais, c'est ça, 261, donc il vaudrait 26 députés les républicains pour que ça passe.
5: Voilà. Sans, sans, sans compter, il faut pas oublier aussi de mettre dans le lot éventuellement aussi des, des, des députés qui sont
1: censés être faire partie de la majorité, mais qui oui, euh, ouais, ne voteront jamais, que... et... jamais la motion de censure. C'est justement mon point c'est que euh, t es, t es, tu, moi je pense que ça ne passera pas. Que, beaucoup de, que la grande majorité des députés républicains ne voteront pas, t'auras certains qui voudront faire les malins aura peut-être 6 ou 7, je compte Aurélien Pradiel là-dedans, mais parce que les autres euh, ont je pense trop peur de perdre leur place et les républicains c'est un parti qui n'a plus aucune cohérence idéologique, Eric Ciotti n'a aucune autorité sur son Presque parti aucune légitimité. un parti d'élus locaux et de gens qui tiennent à quelques fiefs locaux euh, et parmi ces gens là je compte quelques députés c'est tout, passer enfin, euh, 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 voter à la motion de censure c'est prendre le risque que Manu dissolve l'Assemblée nationale, et c'est donc prendre le risque de perdre leur siège. Jamais ils vont tenter ça. Moi, je pense que tu auras 10 députés les républicains à tout casser, et, 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 et ça passera pas, la réforme des retraites s'appliquera, et il euh, et y aura encore plus de poubelles qui vont, qui, qui vont s'accumuler à Paris. Moi je, fin, je Ou alors on passe sur Gilets jaunes 2.0, et là, euh, c'est les. Bon, je sais
2: pas. Il y aura des émeutes s'ils vont passer ça. En tout cas, bon, en tout cas je l'espère, mais c'est mon maquillage ah bah, habituel. Mais euh... je ne pense
1: pas que le, le conseil constitutionnel interviendra là-dedans mais c'est là non. où tu peux dire est-ce que le conseil constitutionnel dira pas bon ça risque d'être le gros bordel si on ne censure pas la loi est-ce que là on n'a pas intérêt à censurer la loi pour calmer les choses je pense pas du tout que ce soit le cas mais non une absolument pas à une piste, euh... ça, c est, c est, c est potentiel, ça peut arriver peut mais 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 il y a une bon, dernière vraiment. solution c'est intelligent tu vois ça c'est une autre piste qu'on peut explorer ça arrivera pas mais c'est une autre piste qui est probable il enfin, y, y a une dernière
2: solution il y a une dernière solution c'est Macron se rend compte au dernier moment que c'est de la merde et il refuse de signer le décret d'application que j'y crois pas
1: et il décide okay. bah, il... ça revient à virer borne hein.
2: bah, il, vi... il, pourrait... il pourrait au dernier moment il pourrait virer borne et se rendre compte que c'était une énorme connerie mais on peut avoir un éclat de génie de... au dernier
1: moment cette histoire de là où le Conseil constitutionnel pourra intervenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en disant ça c'est un cavalier législatif, ça n'a rien à faire dans le budget, c'est pas euh, lié à la CICU, lié au, au, au budget de la sécurité sociale de cette année. Euh, le gouvernement a abusé ça c'est possible
0: hein. on va conclure avec Valentin qui je crois a le mot de la fin pour ce, pour ce débat quel bordel hein merci Valentin <rire> pour cette réaction et c'est ton bien Valentin parce que juste avant on va faire une pause on va respirer un petit peu euh, je sais que l'ambiance est un petit peu euh, compliquée en France un petit peu irrespirable notamment à Paris je vous propose tout de suite d'enchaîner avec Ah oh, ça va j'ai de l'air mais alors, toi, ton air, j'ai pas envie de savoir d'où est-ce qu'il vient. Valentin, non. ah bon <rire> Il est très bon, mon air, monsieur. C'est quoi ces accusations On en parlera un jour. Valentin, ah bon Le, La chronique de la curiosité
4: Ah bon, il est temps de vous raconter une petite histoire pour vous détendre, messieurs. Ah. Oui. Puisqu'il euh, m'est arrivé un truc, enfin, plutôt, ma grand-mère, lui est arrivé un truc, oui. plutôt, un truc ah. euh, hier. Oh. Elle s'est dit Merde, je me suis fait arnaquer. Je lui dis, Bah, ah. ok, qu'est-ce qui se passe bah écoute, euh, je me suis fait prélever de 29,90€ sur ma carte bancaire. Je suis dit, bah écoute, euh, ouais, on va regarder tout ça. Et en fait, elle a voulu demander un acte de naissance. Et du coup, elle a tapé acte de naissance sur Internet et euh, la ville où elle a été née. Et, un euh, et, et du coup, euh, elle est tombée sur un site, un espèce de formulaire. Et du coup, en fait, elle a mis sa carte bleue et elle s'est dit « Ah bah tiens, comme ça, ça va envoyer directement à la ville en question le formulaire de contact. » Et bah ben, que nanny Elle s'est fait piéger, la grand-mère Et moi, ah. je lui dis ah, « Comme ça m'étonne pas !» ah. euh, Et du coup, voilà, c'était ma petite histoire. Non, bref, bonjour, bonjour, comment ça va J'espère que vous allez bien, effectivement, ah, on va non. faire le tout euh, des revues, effectivement, de l'actualité insolite, bien entendu. Puis... Que s'est-il passé en Bretagne Encore une nouvelle fois, Alexandre le Breton n'est pas là pour nous en parler, voilà. puisqu'il s'est passé quelque chose dans le Morbihan. Ah, et oui, puisqu'il euh, a fait quelque chose, euh, il s'est passé quelque chose sur la quatre voies. Euh, dans ah. le Morbihan, au niveau de, 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 de Guidel et Kevin. Alors je ne sais pas où c'est exactement. C'est peut-être vers Plumelin peut-être. Dans le Morbihan. Mais il s'est passé quelque chose sur la route nationale 165 ah, euh, quelque bon chose ensuite. Que s'est-il passé Un, un ouais. tracteur qui a bloqué pour
1: la des... contre la réforme des retraites. Absolument pas. C est, c est, mais est-ce est que c'est un rapport avec un, un véhicule
4: ou ça n'a pas de rapport avec un véhicule en particulier Ça n'a aucun rapport avec un véhicule.
0: Ah c'est un pigeon C'est un animal. Oui, oui c'est un animal. Est-ce que c'est un animal commun Pas du tout. Ah, ah c'est un, un alligator. Gros. Un alligator un, un en, en
4: Bretagne, ça fait un peu bizarre ah, quand même. Un en, ah, en, en Bretagne. Ah oui, qui a dit un lama Moi, lama eh oui, exactement, puisque c'est un lama qui a fait le bordel en fait dans une quatre voies. Euh, du coup, il s'est arrêté. Euh, je, oui, eh oui, jeudi en fin de journée, plusieurs automobilistes ont eu la surprise de découvrir un lama en divagation sur la route nationale 165. Euh, été euh, bon il n'était pas en divagation, il manifestait de...
0: contre le 493.
4: Ah, il, euh... les, 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 il essaie de, de cracher partout, tu penses
0: ah Oui, il crachait, ah, il crachait, ouais. il crachait. Euh, Macron, explosion. Je pense ah, juste qu'il est malade.
4: Oui. Ouais mais je pense qu'à mon avis en fait c'est juste ah un lui a, qui a dû, euh, qui a dû abandonner sans faire exprès attends, son Attends il était puis, malade voilà,
0: Attends Lou, attends 30 secondes Valentin Il était malade donc tu veux dire que c'était Serge Oui
4: Ah bah... Serge Lama, oh putain super euh... plus. Vous vous souvenez euh... de Serge le Lama Mais ouais, à Bordeaux ah, oui, tramway, tramway de Bordeaux Il s'est fait oui. trimballer Du coup ouais. le, le Lama en question évidemment il s'est fait capturer Et puis il a retrouvé son, son propriétaire évidemment Que d'histoires insolites n'est-ce pas monsieur
0: Ah là là et bah ouais, ouais. Une autre. Et qu'est-ce qui
4: s'est passé avec euh, le premier ministre
0: et bah, de l'Angleterre fait... Ah,
1: euh, il, il s'est fait il, Non. Il a voulu, euh, il, il a voulu euh, connecter sa piscine à l'EDF pendant que les gens ils meurent de froid. Et non. Euh, ah. Et pourtant, pourtant.
2: Il s'est baladé à Hyde Park avec un, son chien, ah, je oui. crois, non, quelque chose. Oui, comme exactement. Ça, il ah,
4: s'est se fait rappeler l'ordre après avoir promené son chien sans laisse, et du coup, ah bah, bravo, pas bravo, il chie. dans le Hyde Park. Du coup, il a failli se prendre une amende, je crois. Et du coup, il y a des gens qui l'ont il y a des gens qui l'ont filmé et il s'est fait rappeler à l'ordre. Mais il a pas reçu d'amende, malheureusement. Mais bon, de toute façon, ça fait une casserole en plus, hein.
0: Enfin, il faut préciser qu'en Angleterre, c'est pas mal le bordel aussi comme en France. Alors peut-être un petit peu moins en mode émeute, mais il manque de tomates déjà. Il manque de tomates ouais, Il manque de tout, dans ouais. ce pays, de toute façon. Nous Quand on y avait été l'année dernière, il manquait des beignets. Donc... Bon,
4: alors du coup, il y a une autre connerie aussi, parce qu'il y a un, un truc improbable comme la grand-mère. Là, Il y a un habitant de la Somme qui voulait se faire homologuer un record du monde, mais il s'est passé quelque chose d'insolite. Ben, il est, en fait fait, il est, est mort
1: Non, non. C'est un habitant de la Somme qui voulait avoir le record du monde de plus d'amendements déposés à l'Assemblée nationale. C'est François Ruffin, on le salue. Il nous a
4: ah. Pour revenir un petit peu au, à ce qui s'est passé, ouais. le mec en fait, il voulait valider un record du monde. Sauf que le problème, il y a un truc qui s'est trompé.
0: Il y a un truc qui s'est trompé. Ouais. Euh, ouais, euh,
4: l'intitulé en fait, du record, peut-être Non, non, pas l'intitulé
1: du record. En Tout fait, la de... mesure. C'était pas le, le record du monde, c'était le record du département. C'était le record de la somme. <rire> non.
0: <rire> en fait, il s'est trompé au, que... lieu de, au lieu de s'adresser au Guinness, il s'est adressé, euh, il s'est adressé euh, à la jupilère Book. Of record
4: Ben écoute c'était un magique. truc un peu similaire Effectivement oui effectivement Il, devait, il pensait s'adresser au Guinness Book Et en fait il ah. à un truc espagnol ah. Il s'est ah. fait s'ennaquer ah. de 4000 balles oh. coup, son, son record de, de, de passage de casting Puisqu'en fait c'est un mec Qui passe plein plein de casting Il avait ah. environ 12 000 vidéos chez lui Pour passer des castings Et en fait il s'est fait baiser de 4000 euros Voilà Mais merde. Tu vois. Moi, je, je pense qu'en fait il s'est trompé et il a tapé,
1: euh, il, a, il a contacté monsieur Ness, prénom Guy, euh, qui habite... Euh...
4: <rire> <Guinness. Ouais. rire> et du coup, euh, et Mais du coup, en plus, il a porté plainte, hein, parce que le Guinness, en fait, quand tu présentes un record au Guinness Book des Records, c'est gratuit. C'est pas, pas payant, l'homologation de... Ah bah encore Et du tout, coup, hein, c'est enfin tout pour l'actu insolite, mais sinon, euh, ne vous faites pas arnaquer, c'est vraiment le, le mot de la fin. Oui,
5: parce que pour, pour la petite président, oui, c'est des sites sont assez connus, comme mairie.fr ou des choses comme ça, et en fait, qui vont payer... Pour être référencé dans les premiers résultats, et c'est vrai que lorsque l'on doit renouveler une carte d'identité,
4: notamment, Mais ça c'est terrible gratuit. parce que du coup, en fait, tu vois, par exemple, pour des personnes âgées qui ne savent pas forcément servir d'internet, je dis à la grand-mère, mais n'importe quoi, c'est le site de l'état, il faut aller au site de l'état pour te faire renouveler un acte de naissance ou machin, tu t'emmerdes enfin, pas, tu vas euh, à la mairie, oui, non, bah oui, aussi, mais sinon, tu bah, peux voilà. aller en ligne, tu vois. Mais parce oh. que la mairie, elle était dans le dans la Côte d'Or, elle habite dans l'Aube, donc du coup, pour se déplacer, ah. c'est un peu compliqué. Mais...
0: Les actes de naissance, c'est pas délivré comme ça. Hein.
4: Bah si, maintenant si, tu peux. Bah Tu fais une demande sur le site de l'État ou de la mairie, et puis te, ils t'envoient une c'est gratuit, surtout. C'est pas, ah oui. pas payant. Ah ouais. On est d'accord que le site de l'État,
0: c'est servicepublic.fr. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais, et oui, après tu te connectes avec
4: tes identifiants euh, France Connect et puis après tout te remplit automatiquement. Mais euh, voilà. tout ça pour dire qu'en fait elle s'est fait arnaquer de 50 centimes puis de 29,90€ parce qu'elle est tombée sur un site qui crée un formulaire en fait, euh, un papier pour envoyer à la poste.
0: Oui enfin c'est surtout un site qui aspire à les codes bancaires hein, parce qu'elle a du fil oui, sur ib voilà. donc euh, voilà c'est surtout un site donc qui aspire les codes bancaires. Donc du coup elle a
4: fait opposition et puis ah bah, tout va encore, bien se passer euh...
0: Bon bah très bien, très bien, vous avez réagi voilà. à temps avant qu'elle se fasse acheter des baskets à 300 euros. Bah
4: c'est faire mais bon, hein, voilà, mais il faut faire attention quoi.
0: Exactement, merci beaucoup Valentin. Guillaume, euh, est-ce qu'il y a une refestigation aujourd'hui Bien
4: sûr qu'il y a une refestigation.
0: Eh bah parfait, on va commencer. C'est la refestigation de nouvelles enquêtes. T'as des
5: grands un sous le profond des sujets inutiles. Mais oui, on va parler de... Ta gueule de... On va parler de quelque chose Qu'aime beaucoup notre ami Fred Mais qui n'est plus là malheureusement pour euh, en témoigner
0: C'était pas Fred, hein, c'était ChatGPT hein.
5: Oui, oui, bah, ChatGPT euh, GPT, euh, Que sais-je, nous allons parler de Biclou Car euh, ah. aujourd'hui Nous allons ah, oui, oui, oui. Ça va servir refestig... pour les prochains jours Oui, Une refestigation qui va parler du Biclou Parce que et je vais parler un peu de ma vie privée, qui est très intéressante. Il y a quelques temps de ça, je me suis offert un petit vélo pliant. Ah. Euh, ah oui, j'en avais marre d'attendre 20 minutes le bus. Merci Valérie pour, et ironiquement pour... c'est la
2: chose la plus gaie qu'il ait fait ces derniers temps
0: hein, et,
5: euh, et j'en avais marre d'attendre le bus et euh, d'avoir tous ces retards et tous ces problèmes euh, notamment pour aller au travail et euh, après force de la marche
0: ré... à pied tu connais après
5: force de réflexion euh, la marche à pied je connais, j'utilise également mais euh, des fois il vaut mieux faire 38 de vélo qu'une demie de marche pour aller à un endroit
0: oui oui, oui, là, mais, oui voilà oui
5: et après force de réflexion, d'influence et de discussion, je me suis dit, enfin, je m'achète un vélo. Et après moult recherches, j'ai enfin trouvé la perle rare pour la modique somme de 240 euros sur le bon coin, un petit between 120 en excellent état. Et donc, c'est une nouvelle vie de cycliste régulier qui s'est ouverte à moi. Il faut dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, même si beaucoup plus de personnes euh, font euh, du vélo, notamment à Paris euh, où j'habite, les relations sont pas forcément très faciles avec euh, les autres euh, utilisateurs, notamment les automobilistes et euh, les piétons. Il hein. est euh, d'ailleurs assez d'usage de dire que les euh, cyclistes n'aiment pas les automobilistes et vice-versa. Et après, les cyclistes et les piétons, et vice versa.
0: Il y a une raison. Hein. Oui,
5: il y a une raison. Il y a des raisons, mais euh, le, le, le problème étant que quand on creuse euh, un peu, euh, c'est euh, pas aussi conflictuel qu'on pourrait le, le, le dire, surtout quand on sort un peu de, de, des, des conflits qu'on a l'occasion de, de voir à de très nombreuses reprises sur euh, les réseaux sociaux, puisque hein, quand vous êtes euh, sur Twitter, très euh, difficile quand vous êtes d'un parti ou d'une autre de discuter sans se jeter des colibés. Et donc c'est une nouvelle vie de cycliste qui s'ouvre avec moi et la découverte des magnifiques pistes cyclables de Paris et surtout des dangers euh, d'être cycliste à Paris et euh, notamment de la magnifique piste cyclable du boulevard Sébastopol qui est l'une des pistes, c'est la piste cyclable la plus utilisée au monde et effectivement, ça se ressent à certaines heures où c'est un véritable bouchon et où il faut faire attention hein, entre ceux qui euh, limite vous foncent dessus puisqu'ils veulent à tout prix euh, dépasser et qui sont tellement pressés qu'ils ne peuvent pas euh, qu'ils ne peuvent pas attendre. Donc c'est aussi une habitude, une habitude à prendre. Hein, le, le coin en, en lui-même, hein, notamment de, de Châtelet est un peu un peu euh, dangereux hein, pour ceux qui, euh, qui connaissent. Et ce qui est assez intéressant fondamentalement, c'est de se rendre compte, c'est de se rendre compte quand on est euh, cycliste soi-même. J'utilise maintenant mon vélo, euh, mon vélo euh, tous les jours. Au-delà euh, des différents dangers qu'il y a, ben, du fait que euh, les infrastructures fondamentalement sont maintenant sous-dimensionnées. Il y a plusieurs facteurs à cela, surtout le fait que ben on n'a pas forcément prévu, et notamment à Paris, euh, l'explosion du nombre de euh, cyclistes. Paris d'ailleurs n'est pas l'une des villes les plus cyclables de France, hein, euh, l'une des villes qui est considérée comme l'une des plus cyclable de France étant euh, Rennes, euh, capitale de la Bretagne, ou Strasbourg aussi, hein, euh, qui a fait euh, énormément pour le vélo euh, ces euh, dernières années. Arnaud ici présent peut oui. euh, en, euh, en, en témoigner. Paris oui. a été euh, a été vraiment à la traîne et il y a eu effectivement des projets qui ont été euh, entamés. Euh, on a euh, l'un des plus emblématiques et qui était l'un des premiers projets euh, de grandes pistes cyclables, fut celle de Majata dont on se rend compte finalement qu'aujourd'hui, en fait elle est extrêmement euh, extrêmement mal faite. Hein, pour ceux qui, euh, qui connaissent, essayer de prendre la piste du boulevard Majata donc qui va euh, jusqu'à jusqu'à République. C'est un véritable enfer entre euh, le revêtement qui glisse, les gens qui marchent sur la piste, puisque la piste est au même niveau euh, que euh, le euh, trottoir, c'est un véritable enfer et où il faut être extrêmement attentif. Beaucoup d'infrastructures ont été construites, beaucoup de, 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 de pistes protégées euh, ont été construites. Cependant, il y a une petite chose qui s'est passée en 2020, un petit virus qui euh, est venu euh, un peu euh, perturber nos vies, qui s'appelle le coronavirus. Trois hein, euh, ans hein. Et le problème qui s'est posé, c'était que là, fait, la plupart des infrastructures qui ont été faites vers 2017, 2008, 2019, cependant, ce qui n'avait pas été prévu, c'est l'explosion hein, du nombre de cyclistes qui euh, a eu lieu, en fait, dans la première période, on va dire, post-Covid, donc après le premier confinement. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, hein, il y avait des images... Euh, Ou dans les dans les dans les magasins style Decathlon par exemple, euh, tous les vélos étaient vendus et il fallait attendre extrêmement longtemps. Et cela s'est ressenti pardon sur les sur les infrastructures qui euh, donc ont connu une pression très importante et notamment en fait la, la piste du boulevard Sébastopol qui euh, seulement euh, trois ans euh, quatre ans pardon après euh, sa construction ben, se retrouve en fait euh, sous dimensionnée par rapport au flux euh, de cyclistes qu'il y a qu'il y a aujourd'hui et c'est un aspect qu'on ne voit pas forcément lorsque l'on est, euh, on va dire simplement piéton dans un autre, ou dans un autre véhicule mais qu'on ressent vraiment fortement euh, lorsque l'on est directement, euh, directement euh, cycliste alors bien sûr il y a énormément de, de, de projets qui sont en cours pour tenter, tant bien que mal de, 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 de rattraper le, le retard euh, notamment du côté du boulevard Saint-Michel où il y a une nouvelle piste bidirectionnelle qui est construite Cependant, ben, quand on regarde la situation à Paris, et je me suis un peu baladé un peu partout en ville pour, pour essayer un peu de, de, de prendre le pouls et puis être confronté directement, on va dire, aux, aux, aux infrastructures, ben, on remarque vraiment les différences entre les, les, les arrondissements et pour avoir fait un tour dans le très chic 16e arrondissement, c'est un véritable enfer hein, encore aujourd'hui de faire du vélo dans le, dans le 16e arrondissement.
0: Ah, ah, je tombe Cependa... du...
5: <rire> cependant, euh, Cependant... Cependant, il y a euh, des évolutions qui risquent d'être euh, perceptibles puisque euh, l'actuelle euh, adjointe euh, au maire du 16e arrondissement, donc euh, Francis Pitzer, euh, de, des Républicains, est... Euh, Personne qui est plutôt ouverte au niveau de la question du hilo. Et surtout, il y a une tendance qui s'est développée dans, dans, dans le 16e, c'est que ça reste quand même, même si c'est plus facile à circuler en voiture dans le 16e que dans le 13e ou dans le, dans le premier arrondissement, ça reste quand même encore aujourd'hui Assez, assez compliqué et donc de plus en plus de, de, de parents par exemple se tournent vers des vélos cargo ou des vélos assistance électrique pour faire leurs courses ou simplement emmener leurs enfants à l'école et donc il y a une demande qui se crée fondamentalement euh, et notamment dans la création de nouvelles infrastructures donc des évolutions qui sont euh, possibles dans les euh, mois voire euh, années à venir mais tout ça pour dire que même si aujourd'hui euh, bien évidemment il est plus facile de faire du vélo aujourd'hui à Paris hein, pour vous dire il y a quelques années j'aurais pas fondamentalement euh, investi dans un vélo et fait du vélo, et fait du vélo comme ça dans, dans Paris de manière régulière car ça reste assez dangereux. On peut vraiment noter des améliorations non seulement au niveau des infrastructures mais aussi des conducteurs de bus mais de l'autre on se retrouve dans une situation qui une conséquence en fait du, du tâtonnement qu'il y a eu à Paris depuis euh, qu'il y a eu à Paris euh, ces dernières années, c'est-à-dire que certes on a euh, développé par exemple l'utilisation du vélo en, en libre service avec euh, avec Vélib' incité les gens à utiliser le vélo, mais cependant n'a pas euh, été assez, euh, on n'a pas osé assez dans la euh, création euh, d'un véritable réseau de pistes cyclables euh, sécurisées et qu'aujourd'hui, au vu du nombre de gens qui utilisent le vélo ou de ceux aussi qui veulent, qui souhaitent aussi passer le cap, hein, il y en a beaucoup qui souhaitent passer le cap mais qui se disent, il n'y a peut-être pas assez d'infrastructures, ce n'est pas assez sécurisé, donc moi je ne veux pas. passer le cap du vélo, qu'il est peut-être temps de mettre... La cinquième vitesse.
0: Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique que je surnommerai The Simple Life. <rire> voilà, voilà. Euh, on va... Plan. Donne des news, man. Simple plan, ils ne viennent pas. <rire> euh, je, je me demande s'il n'y a pas... Un des non je vois confondre avec Arcade. Arquette... non attends c'est Arket Fire ou c'est plan où il y en a un qui euh, a été accusé récemment d'agression sexuelle ouais. Arket Fire c'est sûr ouais comme le disait
1: Jacques Seguela qui n'a jamais été accusé d'agression sexuelle à
0: <rire> ok on va enchaîner avec la suite <rire> Et donc on va reprendre de la rédaction, bien évidemment, enfin, la, la revue de presse, je vous appelle plus rédaction, j'ai changé de nom euh, Là cette <rire> fois-ci ça va être le tour de table, pourquoi tu te marres toi Parce que c'est
1: drôle, les, les, la formule de l'émission elle change tous les... Je suis pas, pas devenu depuis un mois et demi, j'ai l'impression que tout a changé <rire> Non
0: non, c'est la même formule, c'est simplement que les noms des séquences changent en fait à chaque émission, c'est ça le concept
1: Ouais on dirait un parti de Jean-Luc Mélenchon quoi, ça change tout.
0: Exactement, et, alors, en vrai la comparaison elle, elle est juste effectivement, bah tiens tu sais quoi Vas-y balance-nous ton info que, que tu as retenu là euh, ces derniers temps Il y en a plein, il y a tellement d'infos. Je sais bien, fais le tri. Non, allez,
1: on peut commencer par euh, le pilote d'avion russe bourré qui est rentré dans un drone. <rire> et les, Pardon et les, et les, et les Américains ont dit Ouais, notre drone il a Pardon été percuté pour un avion américain, euh, avion russe, et les Russes ils ont dit non. Et les Américains ils ont dit Ouais, mais nous on a une dashcam. D'habitude c'est les Russes qui ont des dashcam, mais là c'était les Américains. <rire> Donc ça c'est quand même très drôle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, euh, la Cour pénale internationale qui a lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Alors la Russie a signé, euh, il me semble que c'est le traité de Rome qui met en place la Cour pénale internationale avant de retirer sa signature, donc euh, clairement Poutine n'a aucun problème, mais euh, il ne pourra probablement pas aller voir euh, quelqu'un en Europe, mais bon, c'était probablement pas dans les plans. Donc voilà, et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre commentaires
0: Mais il pouvait pas déjà ne pas aller en Europe, déjà
1: Non, mais un peu compliqué, tu sais, je pense que ça fait longtemps qu'on lui aurait pas donné de visa pour venir visiter l'Italie, quand même. Mais euh, sinon, il y, y a eu des élections. Euh, en Estonie, on avait pas Ah bah oui. De, en, en, en Estonie, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais euh, Keiakeles, qui est la première ministre... Euh, son Parti, le parti de ah, la réforme. Oui. Non, non, elle a gagné les élections et euh, il me semble que qu'en fin de semaine dernière, jeudi ou vendredi, des négociations euh, avancées ont commencé entre son parti et deux euh, partis plutôt euh, libéraux et progressistes, donc tous euh, anti-russes. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des partis qui sont d'accord. Non, mais c'est des partis qui sont d'accord sur plein de choses. Petite anecdote de, 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 de pays baltes, de pays européens, et sinon. Évidemment, la Slovaquie et la Pologne qui vont envoyer des avions de, de combat en Ukraine. Ça, ouais, et, et Poutine a dit,
0: écoutez, c'est très bien, vous les envoyez, nous, on va les détruire, il n'y a pas de problème. Donc, non, mais euh... Poutine,
1: Poutine a dit, nous allons... Enfin, Poutine, plutôt son, 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 son valet qui s'appelle... Du...
0: Peskov a dit... On va buter
1: les avions occidentaux. Sauf que ça, c'est des avions soviétiques qui sont transférés. Loophole! <rire> voilà. Non, non, mais ah, ils peuvent Russes. essayer de buter les avions. et euh... eh, merde! Les avions, non, ils mais. Sont euh... Non, mais après, je veux dire, ils ont réussi à. Alors, qu attaquaient... enfin, alors que c'était au-dessus d'eau internationale, ils ont réussi, euh, euh, au-dessus de toute la mer Noire, qui est quand même assez grande, à viser pile un drone américain en avion. Donc ils peuvent ah, peut-être mais... attaquer les avions. Non,
0: euh, ils cherchent! Donc, ils cherchent! Ils cherchent à, à, ils cherchent à ce qu'on rentre en guerre c'est sûr ça se voit non mais après après ça fait ça fait frère. déjà un moment,
5: ça, ça fait déjà un moment aussi qu'il y a euh, pas mal d'interceptions qui sont qui, qui, qui sont faites dans, dans le coin euh, que ce soit des des des, des, des Ilyushin, euh, de, de des avions de mesure entre guillemets ou euh, avions de, de, de des, des avions de chasse Alors, malon météo ça je sais pas mais ça, des ça, avions de ça, chasse ça. ou ou même ou même des ou à des
1: euh, des bombardiers capacité nucléaire euh, tu es ouais, eu mais, mais en général jusqu'ici les avions ils évitaient de se rentrer dedans c'est vrai c'est un, un cap dans la débilité mais euh...
0: je vais rebondir ouais, sur les élections tu veux d'autres rebondir... infos encore
1: Guillaume non non mais moi
0: moi je vais rebondir sur une info que tu as évoqué des ah. élections récemment dans un pays en Europe il y a eu d'autres élections alors qui sont normalement considérés comme des élections avec peu d'importance. Exactement, les élections aux Pays-Bas. Ben, j'allais en, en parler. Ah ben Guillaume, vas-y, vas-y, je te laisse <rire> alors. J'allais
5: j'allais 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 en parler, oui, puisque euh, mercredi ont lieu les, les élections provinciales euh, aux, euh, aux Pays-Bas euh, qui déterminent aussi ben par de fait aussi la composition de la première chambre des États généraux, donc le parlement euh, néerlandais et euh, ça a été euh, une très, très 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 grosse surprise même si les sondages, pardon le laisser euh, entendre, mais pour euh, le parti euh, burger Beweging, qui est euh, un parti euh, agrarien euh, plutôt de centre de
0: voilà, Un qui, euh,
5: qui a fait un véritable stonx, pourrait-on dire, puisque euh, le parti qui, qui, euh, qui, je rappelle, lors des précédentes élections euh, générales aux Pays-Bas, euh, donc pour l'Assemblée euh, et qui ont l'Assemblée nationale, avait fait... Euh, 1% à peu près donc il euh, avait réussi à faire élire une députée
0: ils sont passés de euh, rien bah, à tout
5: ben bah, en fait va bah, se retrouver comme étant le premier euh, parti de la première chambre. Il faut dire que mais il y a une raison. Oui, il faut dire que ces élections se jouent dans un contexte très particulier aux Pays-Bas où euh, il y a depuis un certain temps beaucoup de manifestations de la part euh, d'agriculteurs. Hein, même quelques jours avant le le, le scrutin, euh, il y en avait euh, il y en avait une euh, puisque euh, le, les Pays-Bas veulent s'engager dans une voie euh, de réduction euh, des émissions euh, de, de gaz carbonique et il s'avère que l'agriculture est l'un des premiers euh, émetteurs dans le, dans, le, dans le pays et qu'un certain nombre de règlements ou de lois euh, euh, pourraient, on va dire, euh, permettre notamment à l'État de réquisitionner des exploitations et de les tout simplement les fermer. Euh, aux Pays-Bas, où l'agriculture quand même reste un domaine qui euh, est euh, très important euh, dans certaines Province, Il y a un mouvement hein, de, de, de protestation qui s'est fait. Hein. Le BBB est né de ce mouvement de protestation. Hein. Au Pays-Bas, il y a eu plusieurs titres qui disaient tout simplement que c'était euh, les campagnes qui avaient, euh, qu avaient gagné contre les villes. Et il suffit de voir dans, dans le détail, dans les provinces, où euh, le BBB est passé de rien à... 30 euh, donc des, des scores qui restent quand même très 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 importants euh, pour un parti euh, ben, qui n'est euh, parti de, de rien. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant voilà de voir quand on voit une carte euh, dans les dans les différentes provinces euh, comment le BBB a réussi vraiment à truster, à prendre la place de partis très installés hein. Le CDA était très installé dans le Limbourg par exemple et maintenant c'est le c'est le c'est le BBB. On verra d'ailleurs ce que ça donnera. Euh, au niveau de la de la composition des différentes euh, majorités provinciales où le BBB va euh, jouer euh, un rôle majeur Il hein, est très clair sans doute que possiblement euh, une ou deux provinces soient directement dirigées par euh, par le BBB mais en tout cas c'est vraiment une une très très grande très grande plus ou moins euh, surprise aux Pays-Bas euh, de voir un parti vraiment qui était parti de, de rien faire un, un tel euh, stonks pourrait-on dire, mais le débat reste quand même très, euh, très violent et très virulent hein.
0: Je vais juste rebondir sur ce que tu disais euh, et après on va enchaîner sur d'autres infos euh, concernant ce mouvement des agriculteurs, il faut savoir que c'est un mouvement qui s'est déclenché en 2019 et qui donc comme tu disais trouve sa source effectivement dans des projets euh, du gouvernement qui est de euh, réduire fortement euh, la, on va dire l'envoi le, de gaz à effet de serre, il faut savoir qu'il y a beaucoup, il y a une concentration d'azote très forte aux Pays-Bas, non Quoi si L'azote surtout. L'azote surtout, voilà. Il n'y a pas un qui... effet de serre, c'est une question de pollution des sols voilà oui il y a beaucoup de pollution des sols qui s'explique aussi parce que ça je l'ai pas dit que euh, les Pays-Bas depuis de nombreuses années euh, se sont euh, ont on, on laissé place à une politique on va dire d'agriculture très intensive et là c'est un brusque retour en arrière avec justement comme tu as dit des réquisitions il faut savoir que c'est un mouvement qui s'est déclenché en fin 2019 qui continue toujours euh, et qui a je crois profondément divi qui divise pas mal la population euh, aux Pays-Bas euh, et en fait c'est pas, pas étonnant qu'il ait trouvé un débouché politique hein. c'est un peu les gilets jaunes en fait faut, faut, on peut comparer ça un petit peu aux Gilets jaunes dans une moindre mesure en, en France À la télévision,
5: il fallait, il faut voir les débats qu'il y avait. D'ailleurs, la, la leader du, du, du BBB était très très présente dans les différentes... Avant, et bien sûr, pendant la campagne, mais euh, Caroline von den Platz dans les, dans les différentes grandes émissions de, de débats à, à, à la télévision néerlandaise. Et puis même, ça se ressentait aussi par rapport... Euh, ça c'était quelque chose dont, dont, dont on avait parlé, mais pour montrer d'ailleurs leur, leur protestation, euh, les, beaucoup d'agriculteurs à travers les Pays-Bas, il est assez courant depuis déjà quelques mois de voir sur les, sur le long des routes aux Pays-Bas, ben euh, des mâts avec des drapeaux néerlandais, mais à l'envers.
0: Oui, c'est le symbole de la contestation.
5: Et il y avait une chose qui avait été notée d'ailleurs par euh, par le, le site d'information euh, nu.nl, où euh, dès l'annonce, en fait, le lendemain de l'annonce en fait du de, 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 des résultats et de la victoire en fait du B.B.B. Euh, ben beaucoup d'agriculteurs ont, euh, ont levé les pavillons et euh, les ont pour certains remis euh, remis euh, à l'endroit comme signe de victoire pourrait-on dire.
0: Et Il voilà. faut préciser aussi une autre chose, c'est que ces décisions-là, euh, justement au niveau de, de euh, des terres agricoles, ça se décide au niveau des provinces. Donc, le, on va dire le succès de ce parti euh, d'agriculteurs, il a absolument euh, rien d'anodin. C'est vraiment, est, est vraiment très important ce qui s'est passé euh, cette semaine aux Pays-Bas.
5: Quand tu passes de 0 à 30%, c'est presque du jamais vu aux Pays-Bas, de passer de 0 à 30, plus de 30% euh, dans, des, dans de telles élections. Pour un parti comme ça, qui vient toujours d'arriver.
1: Les professionnels, ils sont en dessous de 20, mais euh, il me semble qu'en qu qu 2019, euh, ouais, Front pour démocratie, avait pas fait 19%, ils avaient fait plutôt 15%, mais euh, c'est vrai que les Pays-Bas, c'est quand même... Ils ont un, un, un système, comment dire, un système partisan qui est très euh, pro de la vol volatilité électorale. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des partis qui apparaissent. Et qui disparaissent. Ils deviennent premier, deuxième plus grand pays, euh, parti du pays, et puis euh, l'élection d'après disparaissent. C'était le cas du forum pour la démocratie. Euh, et puis on verra pour le BBB, mais il y a, a d'autres exemples historiquement. Il y a en 2002. Euh, donc en effet, c'est bon. C'est une des spécificités aussi des, des Pays-Bas qui, de ce point de vue-là, se rapproche beaucoup de pays d'Europe de l'Est. Il n'est pas, euh, il est pas rare de voir en Europe de l'Est à chaque élection parlementaire des partis émergés de nulle part devenir premier parti du pays et des des, 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 des partis euh, bien établis qui disparaissent. Enfin, c'est assez. Euh, c'est quelque chose qu'on qu'on voit rarement en France, euh, sauf en 2017 évidemment avec le parti euh, de Manu. Mais ça c'est.
0: C'est autre oui, chose, effectivement. Il y a, on pourrait dire qu'il y a un sort de grand turnover.
1: C'est juste un <rire> grand de la droite, quand même.
0: <rire> <rire> C'est pas faux. Euh, on va dire sous d'autres formes, effectivement. Euh, Arnaud, est-ce que tu as une info à nous faire partager
2: alors j'ai une info, news flash, j'ai mal au cul, mais voilà ça c'est maintenant je sais comment tu te
0: fais Il y a sa chronique, très bien, et il y a sa chronique aussi où il va évoquer au long, au large et au travers son histoire du kyste. Eh bien
2: sûr, non, alors j'ai deux infos aujourd'hui. La première c'est il y a un pays où le brocoli va être légal. Et c'est l'Allemagne qui va légaliser dans quelques semaines le cannabis. Ah, ça vient le de sortir aujourd'hui. La Commission européenne a approuvé le, le, pro, le, le projet de loi. Ils, ils ont vu si c'était compatible avec la politique de santé. Et ça l'est. Donc euh, le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach, mais oui, a, approuvé le, a, a dit que le projet de loi allait bientôt sortir. Donc euh, les dispensaires de cannabis sont en Allemagne, c'est pour bientôt.
0: Eh ben moi, je dis, c'est ce qu'on devrait faire en France pour résoudre la crise politique. légalisant le cannabis, comme ça, ça va tous être... Et, et là,
2: et là je, vais, je, vais, je me demande comment ils vont faire pour qu il y ait peu, que tu vas acheter ton cannabis ah à oui et tu veux le ramener en France. Comment est-ce qu'ils vont faire C'est criminalisant en France. tu peux aller en prison pour ça. Et c'est impossible de contrôler tout le monde. Ça va être un casse-tête pour les Français.
1: Dans le on n'attendrait bah oui. pas de voir plein de dispenseurs de cannabis euh, le long de la frontière euh, oui. de l'autre côté <rire> du monde.
4: Ah bah oui euh...
1: Après question, parce que je ne suis pas, euh, je ne m'y connais pas assez en droit, euh, droit du cannabis en France. Est-ce que la possession est criminalisée en France
0: Je crois que je oui, crois ça a été Oui, oui, ouais. ouais.
1: Après, il après, n'y a, a aucun doute sur le fait qu'importer du cannabis, même depuis un pays d'espace Schengen, c'est complètement illégal. Ce n'est pas ça que je remets en cause, mais juste... Si tu te fais prendre avec du cannabis acheté en Allemagne, c'est difficile de prouver que tu l'as acheté en Allemagne. Est-ce que... Je sais pas. Que... Que la, 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 possession,
2: un... la possession, même si tu l'as acheté en France, c'est illégal, je crois.
1: Ok, bah voilà.
2: As me
0: Merci, écrivez-nous. Oui, ça avait été durci euh, sous Jean Castex. Jean Castex, hein, Jean je cas crois, c'était avec Darmanin, bien évidemment, notre futur Premier ministre de. 3000. Oui, oui, oui.
2: La, deuxième... C non, non. Alors, la, la deuxième info, c'est la... la... aussi une bonne nouvelle C'est euh, les Coréens sont enfin revenus à la raison et ne vont que tra travailler légalement que 52 heures par semaine. <rire> parce que le, pré <rire> le président avait proposé une, une semaine légale de travail de, non pas 60 ou 65, mais 60. 69 heures
0: ah, je, nice. je,
2: et, euh, et ça face à l'énorme contestation surtout des jeunes euh, ils ont retiré ce projet de loi et c'est du sérieux ils voulaient vraiment mettre euh, je, 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 sais, je sais pas où, comment ils en sont arrivés à, à ce nombre de 69 moi je pense que euh, yes. c'est
1: ironique cruelle
0: mais bon voilà c'est parce, parce que les coréens ils se font baiser j'imagine que c'est ça 69 heures quand même c'est fou bah, c'est le rêve de Macron hein, mais
3: ah,
0: mais
1: t'inquiète Juste, juste je, moi je pense que Macron il doit être pote avec le fondateur de Fuel ou de Feed
0: là. Ouais. Et, oh. euh,
1: et en fait c'est juste un complot pour qu'on réduise la, la longueur de la pause déjeuner et qu'on qu 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 consomme juste des conneries comme
0: ça. Feed, c'est quand même sacrément dégueulasse. Et en plus, je suis sûr que ça va donner le cancer, ces merdes-là.
1: Quand t'as
5: fait une étude longue durée, t'as
0: fait comme Babor Ouais, <rire> ah, tout à fait. fait J'ai fait une étude longue durée en regardant la, le contenu de la bouteille. Ça m'a suffi. Il y avait écrit eux quelque chose. <rire> ah oui, il avait Oh <rire> Non <rire> Bah, pourtant, je mange des Dragibus tout le temps. Donc, euh, je pense qu'en ah, ah, oui, oui. 217.
5: Euh... Mais, bah, attends, attends, c'est-à-dire qu'il faut faire des feeds Dragibus alors.
0: Ah que... <rire> oh, non Non, oh, non, non, <rire> parle pas de malheur ah non mais t'es pas bien toi ah, oh
5: euh... Fid, hein, Écoutez nous hein, Même s'ils si vont pas nous écouter Faites des fides Dragibus Guillaume Il sera un nouveau
4: ouais. client pour vous
0: Et surtout Et surtout votre ciment Vous vous le foutez bien là où je le pense Valentin Une info que tu veux ouais. nous
4: partager euh, Peut-être que c'est la Saint-Patrick ah, C'est euh, bon, bon, intéressant de le souligner peut-être Oh Bob J'ai dessiné un avion Comment tu le trouves D'accord J'ai fait une invitation de Patrice
0: euh, l'étoile Patrick <rire> Patrice, Patrice, Patrice Patrice Oui c'est vous de oui, juste,
1: juste Il devient quoi Patrice Drevet de news
0: <rire> Et bah il est à la retraite, il est maire d'une petite commune euh, ah, dans le sud de la France Oui, oui c'est vrai. Mmh.
1: Mmh, bah, vrai super, je suis content d'avoir ouais, cette bah,
5: main au moins au moins il a il a eu un meilleur destin qu'un autre Patrick qui était sur la deuxième chaîne aussi, mais dont on t'aira le nom. Non, 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 je pensais à Patrick qui a tendance à faire à uriner sur le canapé des autres Alors, c'est pas France 2, c'était f déjà. Oui, mais il a été sur la d'un moment. Ouais, oui oui. Je sais plus s'il avait uriné ou lâché une pêche sur le canapé de Claire Chazal.
0: Ah
2: Ah, mais oui, 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 il a uriné. Non, il a uriné, il n'a pas lâché.
0: Il a uriné. Ne nous rappelez pas ses horreurs, s'il vous plaît. Et donc, du coup, T'as pas entendu la formation de Valentin
4: Oui la sympathique, du coup.
0: Non mais sérieusement c'est ça ton info
4: Bah oui de toute façon qu'est-ce que je te raconte de plus Parce que 49.3, les trous de balles d'Arnaud Franchement <rire> euh,
0: <rire> je, euh, je veux quand même Je veux quand même évoquer une dernière Information qui me semble importante d'évoquer C'est euh, ce qui s'est passé En Grèce, c'est-à-dire ce, ce dramatique accident ferroviaire. et ah, ce bah qui a oui, oui, oui. par la suite euh, La grève générale oh, putain, euh... mais c'est quoi Il
4: faut quand même un peu de bonnes nouvelles Les accidents, c'est pas qu'on en a rien à foutre mais à un moment Ah bah moi j'en ai une autre, alors moi j'ai une
0: bonne nouvelle j'ai une très bonne nouvelle Valentin okay. La sortie du Pass Warner okay. sur euh, Amazon Prime Et oui ah, suis si voilà, de vos séries HBO euh, Et bah ben, voilà ah, euh, vous. vous pouvez vous abonner au Pass Warner C'est 9,99 Et ça va en plus de Amazon Prime Non plus sérieusement Je veux quand même revenir sur euh, ce qui s'est passé en Grèce Parce que ça aussi c'est Ce qui se passe aussi je pense C'est intéressant de l'évoquer à savoir euh, Ça je pense que ça peut se rattacher à ce qu'on se disait par rapport à, à ces politiques néolibérales qui, euh, on va dire, ont un peu gangrené les États, si j'ose dire. On se retrouve, on, on se retrouve avec une situation d'un train qui déraille. Il abandonne bon le est, néolibéralisme. Oui, bon, ça va, mais bon. On, on va dire, on va dire que c'est, on va dire que c'est les conséquences des coupures budgétaires qui ont conduit à la situation, ce qui s'est, qui s'est passé en Grèce ces derniers jours.
5: Bah, la Grèce, après, c'est spécial, parce que sur le cas du réseau ferroviaire, parce que c'est aussi, au-delà, en fait, le réseau ferroviaire aussi un, un, un symbole aussi de, 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 des dysfonctionnements qu'il y a en Grèce, c'est euh, aussi quelque chose qui malheureusement qui est là depuis depuis très longtemps et que malgré les différentes alertes qu'il y a pu y avoir. Euh, sur euh, notamment euh, l'état des infrastructures euh, euh, ferroviaires euh, en, en Grèce, les gouvernements, je dis les gouvernements, n'ont pas euh, pris les mesures euh, les mesures nécessaires et que euh, fondamentalement, après l'enquête est, 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 est en cours, mais que euh, très certainement l'accident aurait pu être euh, très largement euh, très largement évité. Mais c'est la, la goutte qui a fait un peu un peu déborder le vase et et, euh, et voilà mais c'est une situation par rapport au chemin de fer grec qui euh, existe depuis euh, malheureusement très 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 longtemps on va dire que le train n'a pas, pas vraiment été une très grande priorité des, de ces 20 à 30 dernières années euh, en, en Grèce avec un réseau qui s'est malheureusement beaucoup dégradé
0: et bien écoutez sur ce l'émission est bientôt terminée mais en attendant non on... non, non, non 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 quoi qu -ce qu y a non, 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 non 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 bah non mais justement, c est, c est ce que je voulais dire, elle est presque terminée. Vous me laissez finir s'il vous plaît. Je crois qu'il reste une dernière chronique. Le bravo Nono. Alors, tu vas nous parler de ton trou de ballon choucheur Mais oui, évidemment.
2: Non oh, mais cher Loulou, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dans laquelle on applaudit Nono en claquant dans toutes nos mains. Dans laquelle <rire> je claque les fesses de la... Bon, pardon, c'était gratuit, un peu comme une passion.. Mais j'essaie de me mettre plus dans, 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 dans la perspective de Duchon. Je me suis fait euh, trouer le cul par une chirurgienne euh, il y a une semaine. Et maintenant, je... nous sommes une émission inclusive, donc euh, je comprends est que, véritablement... Est-ce que, est euh, que tu pètes la forme, tu pètes la forme maintenant Je pète la forme, ouais. Je, je, suis, euh, je suis chat GPT. Et surtout GPT maintenant. Quand j'avais prévu une chronique pour la semaine dernière, je vais faire la chronique comme si c'était la semaine dernière.
0: Ah bah d'accord, on s'emmerde pas quoi.
2: Non, on s'emmerde pas. Écoute, moi, moi, je suis, euh, je suis un CGTiste maintenant, donc je fais le travail, euh, je, je fais le travail que j'ai déjà fait, je ne le fais pas en double.
0: Je te préférais quand t'étais socialiste national. Non,
2: hein. oh. bah, je suis toujours non, nationaliste. Non, non, non. non,
0: <rire> non. <rire> Ah ben bah là je l'ai fait exprès. Là. Je lui ai donné des armes. Hein.
2: C'est toujours d'actualité d'ailleurs. Je vais vous emmène en Turquie où les morts ont continué à s'amonceler depuis après le terrible séisme d'il y a deux semaines. Vrai Alors, a... Moi j'y ai repensé euh, et j'ai trouvé ça vraiment ironique d'être turc et mourir dans l'effondrement de ton immeuble pour finir en kebab. Alors <rire> <Non>, je... <rire> je sais que je suis méchant, mais euh, quelqu'un devrait comparer le nombre de morts dans ce séisme par rapport au nombre de morts de viande de kebab à pour voir si on peut qualifier le séisme de karma. Devrait avoir un karmamomètre euh... Mais bon, le kebab en face de chez moi, c'est pas la chose la plus dégueulasse dans cette histoire. Comme après tous les événements graves, il vient son flot de complotistes. La nouvelle tendance complotiste, c'était euh, que le séisme, c'est évidemment la faute des Américains. Et tout ça via le projet HARP, H-A-A-R-P, qui soi-disant envoie des rayons dans l'atmosphère pour changer le climat, ce qui apparemment a une influence sur les séismes. Alors moi, je trouve que les gens accordent beaucoup trop de crédit euh, et de compétences aux Américains, plus qu'ils en ont vraiment, alors le seul séisme qu'ils pourraient provoquer, c'est s'ils se mettent à courir, c'est qu'on obèse. Ce qui est vrai, c'est que le projet ARP consiste bien à envoyer des rayons dans l'ionosphère, situé au-dessus de l'atmosphère, mais pas pour influencer la météo, mais pour étudier la composition de celle-ci. Et bien quand ce projet était au départ bien militaire, il était transféré il y a des années à l'université de l'Alaska pour faire des expériences de physique. Alors je sais pas si vous avez vu les projets étudiants dans les films américains, mais je ne sais pas s'ils iront bien loin avec euh, des fusées qui volent à 5 mètres de haut, des colliers de nouilles et des volcans en papier mâché. Le problème des complotistes, et je trouve ça toujours fascinant, c'est qu'ils cherchent des complots forcément compliqués à dormir debout, alors que les vrais complots, ceux qui existent, ne sont pas remis en cause. Comme Macron et la réforme des retraites. Euh... ils parlent parle justement pas du président turc Erdogan qui s'est vanté il y a quelques années de piocher dans la caisse de soutien aux zones sinistrées, ou l'administration turque qui se vante de ne pas respecter les normes parasismiques. Alors que littéralement tout le pays est une gigantesque faille au fait. Mais une partie de moi pense qu'Erdogan est peut-être après tout un véritable fan psychopathique de kebab au point de vouloir transformer toute la population turque en kebab. C'est le Guillaume Duchon turc, sauf qu'Erdogan c'est pas les lasagnes mais les kebabs. Mais en parlant de gros psychopathes, je vous emmène maintenant en Ukraine où la guerre de Vladimir le Sanguinaire fait toujours rage. Il a été d'ailleurs sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Moi, je vais faire comme Edouard Balladur et demander formellement à Poutine d'arrêter car il est très très méchant. Et surtout, il est en train de transformer plus de compatriotes en kebab qu'Erdogan. Les compatriotes russes, je dis bien, hein, parce que les Ukrainiens se défendent très bien. Ça fait déjà un an que la guerre a commencé alors que Poutine avait annoncé pouvoir prendre Kiev en trois jours. Il avait promis que ça allait être fini en un instant et ça s'est éternisé. C'est l'inverse de moi avec les femmes. Il promet que ça, que ça durerait trois jours alors que ça s'éternise et moi, c'est l'inverse. Mais pour ce triste, vous aviez bien compris, je sais bien. Mais pour ce triste anniversaire, les Américains ont décidé de frapper fort, pas comme Poutine en envoyant leur président Joe Biden à l'improviste, ce qui a transformé le temps d'une journée à Kiev, une gigantesque EHPAD. Le récit des Américains est rocambolesque. Les médias américains racontent qu'ils ont décidé de la visite au dernier moment. Ils ont fait atterrir Air Force One en secret en Pologne et Biden a bien sûr pris un train blindé pendant 10 heures. Alors, moi, personnellement, je vois pas ce qu'il y a de si spécial. 10 heures de train, j'appelle ça juste un trajet normal avec la Deutsche Bahn. Je vais me transformer en Guillaume Rouffet, voilà,
1: j'étais sûr. Tu te plus, vanner la SNCF maintenant Non, je
2: J'ai pensé à faire la blague sur la SNCF, mais je ne peux plus, Mané. Malheureusement.
0: Bah oui, puis surtout, elle est en grève, la SNCF, donc il y a peu de chances qu'un train circule en ce moment.
2: Mais c'est pour la bonne cause. Mais je vais me transformer en Guillaume du... en Guillaume, pas chant mais Guillaume Rouffer en parlant de la Deutsche Bahn. J'ai des cheveux frisés qui commencent à pousser et me vient une envie irrésistible de sucer de la bite bavaroise. Et j'ai mal au cul. Pour revenir à l'Ukraine, je trouve toute cette mise en scène américaine un peu ridicule. Surtout le moment où Joe Bidon et Zelensky se baladent en plein milieu de Kiev et que les sirènes anti-aériennes retentissent tout en unisson. Alors qu'évidemment, ils ont prévenu les Russes de leur arrivée pour pas qu'ils bombardent la ville à ce moment-là. Moi, je trouve ça plutôt mignon, on dirait un peu un film digne des plus grands classiques hollywoodiens, exactement comme Men in Black. Et comme dans Men in Black, Joe Biden n'a aucun souvenir de sa visite. <rire> et continuons de souhaiter un bon vent aux Ukrainiens et Slava et Ukraini à nos faux nazis
1: juifs préférés. Hey, Slava.
2: Et pour finir, faisons notre traditionnel tour en Angleterre, où lors d'une interview avec Pierce Morgan, le premier ministre Richie Sunak a fait mouche. Oui, je regarde Pierce Morgan, mais me connaissant, est-ce vraiment étonnant alors le journaliste, et oui je veux bien dire journaliste, a simplement demandé à Richie ce qu'était une femme. What is a woman Le contexte de cette question est évidemment toutes ces conneries woke qu'on voit en ce moment. Réponse de politicien, Tunak a répondu d'une manière totalement alambiquée, alors que s'il m'avait demandé à moi, la réponse aurait été simple. Une femme, là où il y a un trou en plus, et si je les bouge tous, c'est... Dans deux semaines, mes loulous.
0: Le passage sur Guillaume au fait, tu l'as vraiment écrit dans ton script ou tu l'as improvisé Non, non, je l'ai vraiment écrit. Oui, donc t'as vraiment un cerveau malade. <rire> euh... Oui, j'ai un
2: cerveau malade. Mais est-ce qu est que Guillaume, est-ce que je mens Non. Voilà, ben voilà, il dit non. Donc, voilà, voilà. Il, 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 a, il a dit comme s'il avait la bouche pleine ce nom. Donc.
1: <rire>
0: Non, ah bah... moi je mange les je je frites. Oh non, mais ça va. Ça, ça nous fait une belle joie. Eh ben, écoutez, c'est là-dessus que nous allons clôturer cette émission pour euh, cette semaine. Je remercie donc euh, Guillaume Rouffet. je remercie euh, Louis Vacta, je remercie les frites de Guillaume Rouffet. je remercie Anne Muller et je remercie Valentin d'avoir été les associés de cette semaine. Il euh, y a des actualités, bon, pour certains. Je me tourne notamment du côté de Valentin, hein, même si ça avait été annoncé en début de podcast. On le rappelle, Valentin fait du Twitch maintenant, alors qu'on voit son oui, installation de merde avec ses lumières fluo de dégueulasse, là, de, je sais pas quoi, j'ai l'impression d'être, ne touche pas à mon poste, euh, à, oh, euh, avec des complotistes qui disent oh. que Céline Dior boit le sang des enfants,
4: donc euh... Ah putain c'est bon ça Oui donc Valentin, ta pub Twitch.tv slash Valentin Diaz, retrouvez-moi tous les jeudis et dimanches pour qu'on puisse se faire un Mario Kart D'accord, c'est tout Et le vendredi soir après les lives, après les enregistrements d'émissions, tout à fait aussi
0: oui, pour débriefer l'émission qu'on a enregistrée et se dire Mon dieu, qu'est-ce qu'on a
4: fait Exactement, merde, qu'est-ce qu'on a fait comme émission de merde
0: <rire> Exactement, et aussi de temps en temps regarder les cassettes à mamie
4: Exactement vous
0: Allez, allez sur ce, on essaye de se retrouver dans deux semaines euh, Mais normalement, on devrait être là dans deux semaines, si tout va bien On vous embrasse et n'oubliez pas Et écrivez-nous À la prochaine, salut